0: E é o futebol nem Marquinhos, bola para o Ibappé. Gol! O Henrique ficou, o Rodrigo Caio também na área. Ferrares! Gol! O juiz apita, Patrick parte, parte pro
1: gol!
2: Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Quinta Divisão. O podcast com certeza não é de primeira linha. O assunto da vez será sobre a volta do Campeonato Brasileiro. E vamos à escalação. No gol, temos o camisa 1,
1: Matheus Klein. Salve rapaziada, bora aí para mais um Quintinha
2: da Galera. Na zaga, o camisa 4, João Pedro da Silva.
0: Fala meus companheiros e a nossa querida audiência do Quinta Divisão.
2: Temos também nosso volantão camisa 5, Caio Chiosi.
3: E aí, Vitão? Como é que vocês estão,
0: companheiros?
3: Bora aí para mais um quinta divisão.
2: Armando as jogadas, o camisa 10, Vitor Tenka, eu mesmo já apresento o programa para vocês e passo a bola, finalizando o time, o camisa 9, Davi Escatolino.
4: Boa noite, ouvintes. Sempre uma honra fazer parte desse time. Bora lá.
2: Nesse sábado, dia 8 de agosto, vimos a bola voltar a rolar pelo Campeonato Brasileiro. Porém, ao longo dessas 34 rodadas, veremos uma edição do brasileiro um pouco diferente saca só, e dessa vez a bola rolando vem para mim mesmo, então não tenho, diga lá. Retomando um pouco o nosso primeiro episódio do quinta, onde abordamos os direitos de transmissão, é, vemos agora um pouco da mesma novela acontecendo, né, é, naquele episódio a gente tratou um pouco da, da MP, no caso aqui eu tô falando um pouco dos direitos de transmissão, né, e aquela a mesma MP que mencionamos programas atrás Continua causando problemas né, para o Grupo Globo, por exemplo é, Agora o, o Grupo Turner tem alguns dos direitos de Já possuía né, é, direitos de transmissão de alguns jogos Do Campeonato Brasileiro passado Agora ele passa a ter ainda mais jogos televisionados né, é, Em datas de jogos que previamente seriam do Grupo Globo é, Lembrando que a Turner passa os seus jogos Pelo canal do Esporte Interativo então, é, agora temos os mesmos times que já tinham firmado contratos com o Grupo Turner. No caso, alguns que valem a pena ressaltar é o Palmeiras, o Atlético o Paranaense, o Internacional. É, o próprio São Paulo, eu acho que não, não fez um contrato em definitivo, mas tinha algo em relação ao, ao Grupo Turner. Agora o Flamengo também tem. E aí isso causa meio que um pouco de um regritério, né, dentro do Campeonato Brasileiro em relação às transmissões. E isso aí a gente vê acontecendo desde um tempinho atrás, desde o primeiro é, episódio que a gente abordou um pouco disso, né. Existem também óbvio algumas trivialidades dentro desses é, direitos de transmissão, alguns problemas contratuais, como por exemplo a gente viu aí a Globo tendo problema para, por exemplo, mencionar o nome Red Bull Bragantino antes falava RB Bragantino para não fazer menção a uma marca, é, mas é, essas são coisas é, de menor tamanho, né, que a gente vê se, se mostrando como um empecilho né, dentro dessa área. É, vale a pena ressaltar também que é, tantos clubes quanto a própria CBF acabam comemorando esse marco, né, dessa MP que dá um pouco mais de deixa as coisas mais maleáveis em questão de transmissões televisivas, é. é. Por fim, o que eu acho muito mais interessante também da de, de gente abordar é que os clubes e a CBF eles não comemoram só esse, esse, essa alteração nos direitos de transmissão, mas também é, nos contratos de betting né? Os contratos de aposta, que agora eles, eles começam a se tornar coisas mais assim, oficiais e legais dentro do Brasil. Né? Por exemplo, já existia um tempo atrás, por exemplo, o é, Betting. betting que é Do aplicativo 365 Scores E que já era bem consolidado Mas, por exemplo, hoje em dia é, é, Você vê, você entra em qualquer Por exemplo, canal do YouTube Para ver um compilado de lances e tal E a primeira coisa que você vê É, é propaganda de, Desses aplicativos e sites de aposta é, Com certeza você já viu O clássico é, comercial Lá do Hotmart Que virou, virou bagunça Já mas enfim, é, isso dá entrada, né? os contratos de Betting dão entrada a direitos internacionais é, que os, os clubes brasileiros vêm contratando dentro do Brasil. Mas isso era só a pincelada que eu queria dar dentro do assunto de transmissões e contratos do Campeonato Brasileiro. Dito isso, passo a bola para o meu zagueirão João Pedro da Silva. Vai daí, João.
0: É, o Campeonato Brasileiro, né? como os demais campeonatos, deve que ter o seu calendário revisado em função da pandemia da COVID-19. Novo calendário, como tão bem mencionou, ele teve início nos dias 8 e 9 de agosto, também conhecido como último final de semana. E ele tem previsão de encerramento em fevereiro do ano que vem, fevereiro de 2021, mais precisamente no dia 24 de fevereiro, ou seja, calendário de 2020 terá uma extensão em 2021. A ordem dos confrontos, que havia sido estabelecida no início do ano, ela foi mantida e o campeonato segue com 38 rodadas. Há uma especificidade é que os clubes concordaram em jogar fora de suas cidades e estados, caso isso seja necessário por conta de possíveis restrições sanitárias. Então, por exemplo, se o time que assediar o jogo, né, a cidade tem ali uma especificidade de restrição em função da pandemia, ele pode realocar esse jogo para outra cidade. Só que há uma problemática nessa questão, porque essas mudanças elas devem ser comunicadas em até 10 dias antes da data do jogo. Mas se houver alguma decisão nesse período, como é que fica? É mais uma das lacunas que a CBF ainda não conseguiu explicar. E essa mudança de calendário ela tem algumas implicações com diversos desdobramentos. Por exemplo, a gente já teve aí um choque de data com os estaduais no início do campeonato. Né? O Palmeiras e o Corinthians né, tiveram que adiar os jogos da primeira rodada do brasileiro porque tiveram a final do estadual numa data que convergia. A gente precisa também lembrar daquelas datas FIFA, né? sobretudo para o calendário para as eliminatórias da Copa de 22. Elas é, serão retomadas, porém não vai haver paralisação do, das competições como havia sido previsto no início do ano. Ou seja, isso implica desfalque nos times, inclusive em períodos que pode convergir com jogos que são decisivos. E aí um aspecto que é interessante e incomum na história recente do Brasil, aliás, na história do futebol brasileiro, é que não haverá paralisação nas festas de fim de ano. Então, a gente vai ter jogos ali na ressaca do Natal, nos dias 26 e 27 de dezembro, e na ressaca do Ano Novo, nos dias 2 e 3 de janeiro. E eu realmente fico muito curioso em como será o desempenho dos jogadores nesse período, né? porque é da cultura do futebol brasileiro que os jogadores estejam de férias ou na farra nesse período. Então... Eu quero saber se haverá uma constância de desempenho nesses períodos. Outro aspecto interessante, né? aqui a gente está falando do brasileiro, mas a Copa do Brasil vai ter semifinais nos dias 23 e 30 de dezembro. Isso é muito interessante para o torcedor, né? a menos que o seu clube seja eliminado ali na retaguarda do final do ano. E um outro ponto interessante é que a 35 rodada do campeonato vai ser no sábado de carnaval também. Quero saber como é que vai ser o desempenho dos jogadores é, nesse feriado. E a última rodada do campeonato vai ser numa quarta-feira. Né? Normalmente ocorre no domingo, mas em função da alteração do calendário isso foi modificado. Só dando uma pincelada nos demais campeonatos, que vão ocorrer de forma concomitante, a Copa do Brasil retorna no dia 26 de agosto, né, os jogos de volta da terceira fase e tem previsão de término no início de fevereiro. A Libertadores volta no dia 15 de setembro e a Sul-Americana no dia 27 de outubro, né, com finais previstas para janeiro de 2021. Lembrando que ambos os campeonatos, né, Libertadores e Sul-Americana, estão na fase inicial, ali no período inicial da fase de grupos e ainda restam todos os jogos da, das eliminatórias. E tem nesse período, né, como eu bem mencionei, as datas FIFA para as eliminatórias da Copa do Qatar de 2022. E aí, né, eu acho que há algumas questões que ficam abertas, que posteriormente a gente pode discutir aqui no episódio, que é o seguinte, né, esse calendário ele ficou muito apertado, de modo que os campeonatos estão atravessados. E ele não tem margem de erro, tendo em vista que a gente está em uma pandemia. Logo na primeira rodada, 10 jogadores de um clube foram testados com a Covid, isso teve implicação de adiamento de jogo. Então, é um calendário que pode ter complicações muito drásticas no decorrer do campeonato se essas situações se repetirem, o que é bem provável, dada a ineficiência do protocolo da CBF. Então, levanta uma questão aqui, uma reflexão. Não seria a oportunidade da gente adotar o calendário europeu, né? Que começa ali em julho, agosto, termina em maio do outro ano, mantendo um campeonato que não seria mais 2020, mas 2020, 2021. E agora eu faço aqui uma crítica direta à CBF: qual o sentido de manter o calendário no mesmo formato em um período de excepcionalidade? Lá no primeiro-quinta divisão, eu fui contrário à retomada dos estaduais em maio, mas eu lembro de ter apontado que, a depender das circunstâncias, era viável a retomada do Brasileirão. A gente está no pico da pandemia, com mais de 100 mil mortes, o protocolo da CBF já se demonstrou ineficiente no primeiro jogo e a gente está insistindo com um calendário que é apertado e tem grandes possibilidades de dar erro ali na frente. É isso, Vitão.
2: De certo, João. Igual você falou aqui, <risos> é, inclusive por trás das câmeras, era o momento certeiro em que a CBF devia investir numa alteração dos calendários, né? Mas e aí, Davis, o que você tem para falar a gente?
4: E aí, galera, bora falar então de janela de transferências, né? Entrando meio nesse mérito de calendário e de transferências, né? Então, uma pincelada ali nas transferências já concretizadas e alguns rumores interessantes. É... Pra falar de janela de transferências, a gente tem que falar que a CBF fez um pedido a FIFA que foi par parcialmente atendido, né? É... A CBF pediu para a primeira janela do ano ser entre 20 de julho e 10 de agosto, para terminar na, com a primeira rodada do Brasileirão concluída. A FIFA catou, né? tanto que acabou ontem a janela, hoje é 11 de agosto. É, mas inicialmente a FIFA queria que, que acabasse no dia 9, mas a, a CBF conseguiu estender um dia. É, só que aí a CBF também pediu que a segunda janela, em né, outubro, Fosse do dia 9 de outubro ao dia 9 de novembro, que totalizaria 32 dias. Mas aí a FIFA não, não acatou, né? ela, ela fechou em 28 dias para ficar quatro semanas exatas. Esse adiamento da janela tem como objetivo é, amenizar os efeitos da pandemia né, sobre o futebol. A maioria dos clubes estão fragilizados economicamente e precisa de um tempinho a mais para se organizar melhor financeiramente e etc. É, não só aqui no Brasil, inclusive em grandes ligas da Europa Os calendários também foram adiados, foram aumentados é, O debate da janela de transferência é um debate já há bastante tempo Ventilado aqui no Brasil, né? Porque do modo como o calendário brasileiro é, é A janela europeia abre e muitos times perdem Não só a janela europeia, né? a janela internacional abre E muitos times perdem jogadores importantes no meio das competições, né? Principalmente porque os mercados do exterior, as moedas são mais fortes, alguns mercados são mais atrativos. Então a gente acaba perdendo jogadores muito importantes, o que empobrece nossos campeonatos. né Prosseguindo, vamos falar um pouco de algumas transferências. Internacionais, começando, a gente tem algumas saídas importantes aqui. O Antony deixou o São Paulo rumo ao Ajax da Holanda. O Everton Cebolinha ainda não é oficial, mas praticamente certo vai deixar o Grêmio rumo ao Benfica, do Jorge Jesus. O Arthur Cabral, que era um atacante que o Palmeiras comprou junto ao Ceará, é, foi emprestado para o Basel, foi comprado. O Dudu do Palmeiras saiu por empréstimo para o Aldo Raio do Catar. O Gustavo Maia, uma promessa da base do São Paulo, foi para o Barcelona, inicialmente deve fazer parte da equipe do Barcelona B. A gente tem algumas chegadas também, algumas não, bastante chegadas vindo do mercado internacional. O técnico Domenech Torren, que tava, o último trabalho tinha sido do New York City, chegou para treinar o Flamengo. O Salomão Calu, aquilo da seleção da Costa do Marfim, deixou o Hertha Berlim da Bundesliga, para o Botafogo. O Lucas Ribeiro saiu do Hoffenheim para o Internacional de Porto Alegre. O Atlético Mineiro é um caso assim, bacana, porque contratou bastante gente, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, que é uma das contratações. A gente tem o Zagueiro Júnior Alonso, do Boca Juniors, o Mariano, aquele, Mariano, lateral, do Galatasaray, Alan Franco, do Independiente Del Valle, o Keno, que estava no Pirâmides, do Egito. O outro atlético paranaense também fez algumas contratações interessantes, o Jaime Alvarado, do Watford. É, o rival Curitiba contratou o Neilton, vindo do Hatta Clube do Emirados Árabes Unidos. E o Red Bull Bragantino contratou o Leandrinho, que é o atacante do Napa. A gente também tem um mercado aqui interno, né? as negociações internas do Brasil. É, o, o Robinho, meia, ex Cruzeiro e Palmeiras, foi anunciado no Grêmio, acho, se não me engano, hoje, dia 11 de agosto. Fred deixou o Cruzeiro rumo ao Fluminense. O Yuri Alberto, jovem atacante, deixou o Santos para o Internacional de Porto Alegre. Gabriel Novaes, um jogador de base do São Paulo, com passagem pelo Barcelona B, foi para o Botafogo. Jean, aquele volante experiente, saiu do Palmeiras para o Cruzeiro, vai jogar a Série B. O Marrone, que é um, um jogador promissor do Vasco, foi para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pagou uma, um dinheiro considerável nele. O Atlético Mineiro, inclusive, vem se reforçando muito bem, mas esse já é um papo para outra ocasião. É, Richard, volante do, do Corinthians para o Atlético Paranaense. Giovânio saiu do Atlético Mineiro para o Atlético Paranaense. O Aguilar, Felipe Aguilar Zagueiro do Santos para o Atlético Paranaense o também se movimentou bastante nessa janela, Rodriguinho, que foi do Cruzeiro para o Bahia, Iago Maidana, aquele zagueiro polêmico, do Atlético Mineiro para o Esporte, Vitor Luiz, do Palmeiras pro Botafogo, e o Léo deixou o São Paulo para o Corinthians, Esse aqui eu fiz uma pincelada nos times mais importantes, alguns nomes interessantes, e passo a bola de novo para o nosso craque Vitão.
2: Opa, notícias saindo quintinhas do forno, hein? da área das transferências. Mas aí, agora eu passo para o Caion, que vai abordar para vocês o que agora?
3: Bom, Vitão, já que o Davi estava falando de transferências, vou falar de um assunto e de um problema que é muito recorrente no Brasil, que é a troca constante de treinadores. E para isso eu vou trazer primeiro alguns dados, alguns números, antes da gente entrar propriamente na discussão. Entre o campeonato. Entre o fim do campeonato brasileiro do ano passado e o desse ano, apenas cinco técnicos ainda permanecem nas suas equipes. E apenas dois deles, o Renato Gaúcho no Grêmio e o Roger Machado no Bahia, iniciaram aquele campeonato do ano passado. Ou seja, 90% dos clubes mudam de treinadores. Agora, dos 15 clubes que trocaram de técnico, oito deles trocaram de técnico é, no ano de 2020, ao longo das competições, seja... É, sejam elas os campe o campeonato estadual ou as fases iniciais da Copa do Brasil mostrando que os técnicos que vêm trabalhar aqui nos clubes brasileiros eles são pressionados por resultados e eles não têm tempo para implementar suas ideias de jogo claro que a gente sabe que alguns técnicos têm estilos parecidos mas em questão de táticas, em questão de sistema de marcação você tem ali algumas ah, diferenças entre eles e essa falta de tempo e essa pressão por resultados não é exclusividade para os técnicos brasileiros. Isso também ocorre com os técnicos estrangeiros. No ano passado, com o sucesso do Jorge Jesus no Flamengo ganhando a Libertadores e o Brasileiro, os clubes, as diretorias dos clubes passaram a olhar com outros olhos, a olhar mais os técnicos estrangeiros e esse sucesso do Jorge Jesus abriu as portas para os técnicos estrangeiros no Brasil em 2020, visando aumentar a competitividade do campeonato com novas ideias de jogo. Porém, dos três estrangeiros que foram contratados para o início da temporada de 2020, apenas um deles, o Eduardo Cudê, do Internacional, permanece no cargo. O Santos demitiu o Jesualdo Ferreira no dia 7 de agosto... E o Galo demitiu o Dudamel ainda em fevereiro, no dia 27 de fevereiro. Eu não vou colocar aqui na análise o Jorge Jesus, porque ele não foi demitido, foi uma opção dele sair para o mercado europeu. E também não vou considerar a vinda do Domenech, porque ela ainda está muito recente, a gente ainda não conseguiu é, ver o trabalho dele, teve apenas um jogo nesse final de semana. Porém, o que a gente vê muito é que os técnicos não têm tempo para implementar suas ideias de jogo e isso acaba trazendo uma grande instabilidade para os clubes. Porque imagina assim, a cada dois meses, três meses, vo, é, muda o seu chefe no seu serviço, por exemplo. Você não vai ter o mesmo desempenho, você não vai conseguir trabalhar da mesma forma. E no futebol é a mesma é a mesma coisa. E essa instabilidade ela pode trazer uma perca de competitividade do campeonato isso pode deixar ele pouco atrativo. Então, se os técnicos brasileiros e os estrangeiros, de modo geral, tivessem um pouquinho mais de tempo de trabalho, aí, que essa, essa cultura das trocas fosse erradicada, é uma palavra muito forte, mas diminuída, a gente podia ter uma competitividade maior no Campeonato Brasileiro. Vai daí, Vitão.
2: Opa, e já abordando técnicos, aí... Um que você mencionou aí que a gente vai analisar, no caso o Mateusão, é o Jorge Jesus. Diga lá.
1: E é, rapaziada, bom, é uma grande responsabilidade aqui para mim tomar o lugar de, de último a falar, que era do grande poeta aqui, o João é, mas vou tentar aqui dar opiniões certeiras, né? Então, como diria o comentarista Carlos Alberto, vamos falar de nível técnico? Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre é, um assunto muito temido aí pelos por torcedores, né, que é a chamada hegemonia. Antes de falar de hegemonia, a gente precisa definir o que é hegemonia. Hein? É, acho que uma definição geral, mas com certa precisão, é dizer que hegemonia é um time ou grupo de times que ganha tudo aquilo que disputa. né? Então, por exemplo, Real Madrid-Barcelona é uma hegemonia, que são dois times que revezam na, na taça do espanhol e dos, dos outros títulos locais ali. É, nessa definição, eu... eu eu considero é, bem improvável uma hegemonia do Flamengo no Brasil. É, e eu não sei de onde vem essa vontade dos jornalistas de preverem até caravar a hegemonia no futebol brasileiro. Mas, ao que tudo indica, existem motivos históricos, até da história recente, para a gente não acreditar nessa hegemonia. Nos últimos 15 anos, seja o São Paulo, de 2005 a 2008, que foi chamada de Bayern de Munique brasileiro, o Cruzeiro de 2013-14, e quem que não lembra da, da ESPN falando Palmeiras é o Real Madrid das Américas? É, tá, mas pensando nisso, eu acho que essa tentativa de pensar numa hegemonia é talvez uma forma da gente analisar o futebol brasileiro na ótica europeia, onde lá sim acontecem hegemonias. No Brasil, pelo menos até agora, a história prova que nós não temos hegemonias, mas sim fases. né? Quem nunca ouviu? Tipo, ah, um dia o seu time perde, mas no outro ele tá bem, não sei o quê. É rotativo, né? E lógico que não é só você falar, ah, não, meu time perdeu, tudo bem, daqui a uns anos ele ganha. Né? Isso tudo se dá é por trabalho. Mas é mais do que provado ao longo da história que hegemonias nunca. hegemonias, pelo menos duradouras, assim, raras. É, ocasiões no Brasil. Seja novamente São Paulo, 2008, que não ganhou mais nada relevante, é, o Cruzeiro, que em 2010 foi bi brasileiro, bi da Copa do Brasil e agora tá com medo da Série C é, por conta de problemas com a FIFA, né? E o contrário também ocorre: de um time que tá mal e depois, pouco tempo depois, anos depois, é, dá a volta por cima. O Corinthians se baixar em 2007, campeão brasileiro, quatro anos depois, depois Libertadores, Mundial. Então eu acho que a gente tem que parar de querer ser evidente e não... espero, como torcedor de São Paulo, que não tenha hegemonia nenhuma aqui nesse Brasil. Agora sim nível técnico, essa edição do brasileiro é uma das... tem como nível técnico a sua maior incógnita, né? Porque o Flamengo do Jorge Jesus veio, destruiu tudo aqui e será que a grande pergunta que fica é, será que o Jorge Jesus vai... o legado deixado, né? vai ensinar a gente a jogar futebol, ou a gente vai simplesmente deixar de lado, esperar essa boa fase passar e voltar para os chutões e retrancas. Eu gostaria de fazer uma ilustração para a gente ver como que um time bom pode ajudar a melhorar o nível da liga como um todo. A gente pode pensar no Chicago Bulls dos anos 90. Né? Quem assistiu aquela série lá da Netflix, é, The Last Game, viu como a soberania do, do Bulls dava, incitava nos adversários a vontade de vencer. Você vencer um, um soberano é, é muito mais, mais prazeroso, né? Então assim, é, você, o, o Jordan, né, o time do Jordan conseguiu elevar o nível da NBA para sempre. Isso a gente vê até hoje, né? A NBA pode ser tecnicamente dividida entre antes do, dos Bulls e depois dos Bulls, né? Então a, a grande questão que fica é, será que o Flamengo vai ser um um bolso no Brasil, ou a gente vai só esperar passar e voltar os chutões e fingir que isso nunca aconteceu, né é, por outro lado, sempre que a gente fala de nível técnico, eu, eu gosto de pensar até onde isso é importante né, é lógico que pro futebol ser bonito, pra liga melhorar a gente precisa de qualidade técnica mas eu gostaria de, e até concordo com isso eu gostaria de fazer um contraponto aqui que é pouco falado nas mesas redondas será que o torcedor também tá realmente interessado nisso? Tipo, pessoalmente, eu não vou bancar o comentarista tradicional aqui... Pra mim, se o São Paulo ganhasse do Mirassol com 20% de posse de bola... Tô nem aí... Se fosse campeão com 10 zagueiros... Tô nem aí... Faz 15 anos que meu time levanta um Paulista... De qualquer jeito que ganhasse, tava bom... Acho sim importante, mas não sei se pro torcedor isso é, é tão importante assim... Então, abrindo um parênteses aqui... É, fugindo um pouco do assunto... Quero falar um negócio que tá na minha garganta faz um tempo... É, até talvez peço perdão se eu estiver fugindo um pouco do tempo e do assunto mas às vezes me dá uma gastura ouvir aquele posse de bola né? que claro, todo mundo aqui gosta do posse de bola, acredito que é uma referência pra todo mundo, e quem sou eu também pra falar alguma coisa, eu gosto muito deles e eu tô usando o posse de bola só como exemplo, né? isso que eu vou falar acontece em todas as mesas redondas mas me dá uma gastura, a arrogância com que eles falam de futebol é, como eles colocam a tática, a estética do jogo bem jogado como o mais importante do, do esporte. Mas, na minha concepção, eu acho que isso é, sei lá, se for muito, 20% do futebol. E sim, 20% é uma porcentagem que justifica a, as horas e horas de debate. Porém, eu sei que a conta não fecha, mas, para mim, futebol é 100% paixão, 100% história. É, é 100% é, uma virada do Gabigol nos acréscimos na final do uma Libertadores, e o seu Zé lá na no Morro do Rio de Janeiro chorando, entendeu? 100% pra mim é, é ter como uma das principais lembranças da minha vida o meu vô me dando minha primeira camisa de São Paulo. É 50 mil pessoas chorando no Mineirão, depois de um 7x1, é, juntas, torcidas organizadas, rivais, se juntando pra manifestar pela democracia. Isso é futebol. Mas agora o Mauro César vim me falar que eu não posso comemorar a saída do Jorge Jesus, porque isso é a mediocridade do futebol. Mano, desculpa, mas é, torcer significa querer o bem do seu time e, dentro de campo, o mal do seu adversário. E sim, eu vou soltar rojão se o Jorge Jesus sair, porque o Flamengo tá se dando mal. E eu sou torcedor, isso me faz torcedor. Então, agora, se me permitem, acho que essa vem forte como a frase do post do episódio. É, respeito muitos jornalistas que escondem seus times, mas se você não veste com amor uma camisa de um time brasileiro eu acho que você não entendeu o futebol. Se você não veste com orgulho da história uma camisa no time brasileiro, futebol não é seu local de fala. Devolvo aí. Bom,
2: mas agora, depois dessa escamungada aí do Mateusão, inclusive, é, Mauro César, aí, você pode ficar ouvindo nosso programa utilizando a sua camisa do Racing, com toda a sua covardia, é, mas Nossa, agora vamos
1: aos... Oi, disse o Mauro César ouvindo. pelo amor de Deus Me dá um, um estágio aí, eu gosto muito dele Não, exato Somos
2: muito mais cracknetos do que Mauro César Mas enfim, vamos aos palpites Do nosso campeonato brasileiro Com os nossos Inteligentíssimos Comentários Manda lá, rapaziada
4: eu, Primeiramente, queria dizer pro Mateusão Poético, Mateusão Sua fala foi poética e dar em frente para o nosso debate. É... Eu concordo. Eu queria só reforçar um ponto meio triste do campeonato brasileiro, que é. Para mim, ele é meio nivelado por baixo. Né? Infelizmente, a gente tem nossos principais talentos indo embora muito cedo. E depois que eles fazem sua carreira na Europa, nos outros mercados, eles voltam aqui. Eu acho válido meio que uma forma de homenagear o time que formou, o time que ele mais se identifica. Mas, por outro lado. A parte técnica fica um pouco prejudicada, né? Eu tava assistindo outro dia Champions e a final do Paulista, agora, no sábado, ele é gritante a diferença, não é querendo bancar o cagar-regra, mas é gritante a diferença do futebol apresentado, do futebol, do jogo em si, sabe? É claro que, como disse o Matheus, não, paixão. Paixão é paixão e não, não tem conversa. Queria dar uns palpites aqui também. É, campeão, rebaixado, é... Campeão, eu acho que o Flamengo tem tudo para buscar o bicampeonato. Lógico que não vai ser fácil. A gente viu agora o Atlético Mineiro derrotando o Flamengo no Maracanã. Inclusive o Atlético Mineiro eu acho que é um outro palpite interessante também. O Grêmio sempre vem forte, etc. É... Rebaixamento, eu acho que com exceção do Red Bull Bragantino, os outros três que subiram têm um risco grande de, de cair ou lutar para não cair. É... Algum grande que corre risco de cair, eu não sei. Eu acho que os grandes do Rio de Janeiro, com exceção do Flamengo, sempre me dão um pouco de medo, assim. medo não porque não torço mas, enfim é, o Santos também enfrenta algumas dificuldades mas acho muito difícil é, cair pode prosseguir, o que, que vocês acham molecada?
3: Bom Davi, é, começar de baixo pra, pra cima eu acho que com exceção do Red Bull Bragantino também os times que subiram não tem muito elenco, não tem muito time pra, pra se manter na Série A dos que restaram, eu, do, do, é, dos times que jogaram a Série A ano passado, eu acho que o Botafogo e o Fluminense têm alguns problemas ali e tem que ficar esperto pra, nessa luta contra o rebaixamento. Uh, um time que pode surpreender a gente, eu vou colocar dois. Eu vou apostar no Ceará que foi campeão da Copa do Nordeste. E eu vou apostar também no vice-campeão da Copa do Nordeste, que foi o Bahia. O Bahia vem fazendo trabalhos bons é, nos últimos campeonatos brasileiros. O Ceará é, montou um elenco muito interessante também. São times para ficar de olho, para a gente que podem surpreender. Agora, já na parte de cima da tabela, é, no começo do ano, a gente conversando na, pessoalmente, né, antes da da pandemia, eu apostava muito no Grêmio do Renato Gaúcho, mas agora com a iminente perda do Cebolinha vai ficar complicado é, ele é um jogador que desequilibra muito e eu não sei se o PP vai conseguir suprir tanto a, a ausência do Cebolinha mas eu acho que o Grêmio é um postulante ao título sim juntamente com o Flamengo por ser o atual campeão e ter mantido o elenco, vamos ver se o Domenech vai conseguir é o sucesso do Jorge Jesus e o Palmeiras sempre favorito também vem embalado com o título paulista e entra nessa briga também o Atlético Mineiro do Sampaoli que fez muitas contratações ele ainda quer mais contratações mas a diretoria falou que acabou o dinheiro é, nesse momento e correndo por fora eu apostaria em São Paulo e Corinthians mais pela tradição e pela camisa do que pelos clubes do que pelos clubes vem apresentando ultimamente.
0: Aproveitar deixa aqui da sequência. É antes de qualquer coisa gostaria aqui de reiterar as excelentes palavras do Matheusão, né? É, eu entendo que é muito importante as análises mais táticas, estratégicas e aprofundadas de futebol, mas eu e aqui no quinta de divisão desempenho essa função de abordar o futebol por uma perspectiva mais passional, que é a relação que eu tenho com o esporte. Né? É isso que me faz gostar muito mais de campeonato mata-mata e não ter muita paciência para pontos corridos, porque esse fator surpresa surpresa é decisivo para o espetáculo e me preocupa muito que... O futebol se torne um esporte de fórmulas pasteurizadas e perca o seu fator surpresa, o seu fator espetáculo, o seu fator de mobilização de paixões. Pensando agora no brasileiro, né, eu não vou me arriscar tanto com palpites, porque da última vez é, eu falei que o Paulista seria o título da retenção do Diniz e o São Paulo perdeu para o catado do Mirassol. Mas eu acho que esse campeonato cuidado, não. Cuidado. Esse campeonato não tem muito erro, eu acho que mais uma vez a gente vai ter uma briga ali entre Flamengo e Palmeiras, a gente tem que monitorar com bastante atenção o que o São Paulo vem fazendo, eu não estava botando muita fé, mas se o São Paulo ele conseguiu alcançar resultados promissores com o elenco do Santos, ele pode chegar mais perto ainda de um título com o elenco do Atlético. né? É só necessário entender qual vai ser a constância de trabalho dele que às vezes costuma é, oscilar um pouco e por último, né? já que eu tô, a gente está falando aqui de competitividade é, me incomoda muito que a gente dê sequência a um calendário que desrespeita e fere todos os princípios de competitividade na medida em que você pode ter um time completamente desmantelado por uma doença maldita é, eu acho que mais uma vez a CBF demonstra o quanto ela é a, cara, a, a caricatura do corporativismo tupiniquim, demonstrando ser uma corporação corrupta, aparelhada e ineficiente.
1: Bom, como eu acho que já falei demais, vou ser mais sucinto aqui no meu comentário. Eu acho que eu queria muito ver um time do Nordeste na, na Libertadores, acho que seria muito legal. Aí, como o Caio falou, acho que vem forte do Nordeste o Bahia, Ceará e o Fortaleza, também um. Não é nenhuma carta fora do baralho. Mas o título, como eu já falei, já falei bonito, vou, tenho liberdade para falar um absurdo aqui. O campeão vai ser o São Paulo do Diniz, pronto. <risos> Se for para gra graça dos São Paulinos vingar
2: o campeonato paulista desse ano. Mas eu, eu acho que eu vou embarcar um pouco também nessa, nesse quesito que o João falou, do, do um pouquinho do, da surpresa. A gente tem que não pode ignorar tudo que a gente falou aqui, que a gente tem um campeonato com um calendário diferente, com uma jornada de transferência diferente, é, com regras de transmissões diferentes, de tudo que a gente abordou diferente. Esse, querendo ou não, vai ser um campeonato brasileiro mais experimental. Eu acho que a gente vai ver. Igual a gente vai ter, por exemplo, uma Champions League que está sendo experimental. É, estamos tendo uma Europa League experimental. Então, por exemplo, se a gente pegar para ver um time que a gente não botava fé no Campeonato Paulista, como a gente fez no episódio, como é o caso do Corinthians, o Corinthians não tá em nenhuma Libertadores. O Corinthians, óbvio que está na Copa do Brasil, também, eu acho que é até mais seguro é, com tendo o Thiago Nunes como técnico. É, você é, investir na própria Copa do Brasil, mas eu acho que esse é um time que também vai brigar ali, óbvio que não para para o título do, do Campeonato Brasileiro desse ano, mas ali sim para uma vaga na, na Libertadores. Eu acho que em mão do que a gente disse no, no, no episódio do Paulista, o São Paulo vai ser um time que eu acho que vai ter um pouquinho mais de dificuldade. É, mas aí é óbvio que também não dá pra gente achar que tudo vai ser surpresa, né? É, é muito bom de ver o, o futebol. Esse futebol que tá sendo um pouco diferente né de times é, que são são esses times meio meio interrogação, né que você vê o Ceará, o Bahia, o Fortaleza, o próprio Bull Bragantino, que é um que a gente tem que tirar do, desse bracket aí, do, dos times que é, poderiam cair, que acabaram de subir. É, e eu acho que é muito mais interessante a gente ver nessa parte de cima da tabela que vão ter algumas surpresas. É, óbvio que não, a gente não pode tirar alguns times de mente, como por exemplo o Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro e Grêmio. Até o Internacional, eu acho que são times que não tem como a gente tirar de fora ali daquele G6. Mas de resto, eu acho que esse campeonato brasileiro vai ter pra falar. E a gente vai ficando por aqui. Concorda com os nossos chutes, defesas e comentários? Até o próximo episódio.